0: posso ajudá-lo, seu Pedro. Ó, oh, João, vê só. Eu tô aqui faz três dias. Três dias sem internet. E eu trabalho home office. Três
1: dias não, mas faz alguns mais de alguns dias aí que eu estou sem internet. E eu tô aqui agora
0: ligando direto pra vocês pra ver se eu marco um técnico de vir aqui. Tá entendendo? Resolver o meu problema. E não é todo dia que eu tô em casa, então eu queria marcar logo isso. Entendo, senhor. Mas antes de agendar uma visita, nós precisamos realizar alguns procedimentos para ver se conseguimos normalizar o seu sinal. Por conta da pandemia, estamos reduzindo as visitas, senhor. <risos> Olha, eu não quero fazer teste nenhum, não, viu? Eu já fiz todos os procedimentos que tinha que fazer. Estou
1: cansado disso. Já liguei, já desliguei. Enfim, eu quero marcar um técnico, uma
2: pessoa que venha até aqui
0: resolver o meu problema. Ok, senhor, mas não sou eu. São procedimentos da empresa. Precisamos fazer isso para que a sua visita não seja improdutiva e não venha gerar uma cobrança pelo técnico, entendeu? Não, peraí. Então, além do plano que eu já pago normalmente, eu vou ter que pagar um custo adicional por caso, uma visita? Caso seja improdutiva, sim, senhor. Eu não tô acreditando nisso não, viu? Eu não tô acreditando nisso mesmo. Pois então, eu quero que você vá aí e marque. Marque logo essa visita. E o que tiver que pagar, eu pago. Certo, senhor. A visita técnica será agendada. Então é isso que a maioria das empresas de call center fazem. Não disponibilizam o suporte para os clientes. Por isso que eles vivem estressados e acabam te contando suas frustrações nos atendentes, achando que eles vão solucionar todos os seus problemas. Mas nós, os atendentes, somos tão reféns das falhas da empresa quanto os próprios clientes.
2: João, coloca uma pausa, por favor. Feedback. Bom dia. Eu tô ligando pra gente conversar um pouco sobre como anda o seu rendimento. Eu não sei se você viu, mas ultimamente nós temos tido índices baixíssimos no seu atendimento. Suas rechamadas estão altas. Auditamos algumas das suas ligações e percebemos que você não tem feito o procedimento como manda o mando script da empresa. João. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Você sabe, né? A entrega dos seus resultados influenciam bastante na forma como a empresa enxerga você enquanto funcionário. Você está em home office, no conforto da sua casa, eu, sinceramente, não vejo a necessidade de não entregar as suas metas.
0: Márcia, eu entendo. Eu entendo que eu, que eu possa não estar entregando resultado nesse momento. Mas, sinceramente, você sabe que eu me esforço muito para alcançar minha meta, não sabe? Você também sabe das dificuldades das ferramentas que utilizamos que, que quase nunca funcionam como deveriam. Isso prejudica o atendimento e a satisfação do cliente, Márcia.
2: Entendo, João. Eu entendo. Mas nós não podemos deixar que isso sirva de justificativa para não entregar os nossos resultados. Nós estamos sendo cobrados o tempo inteiro. E caso o seu resultado não tenha um melhor desempenho, você pode voltar a trabalhar de forma presencial na empresa. Você não quer isso, quer? Estamos reduzindo os nossos funcionários, a coisa não tá boa. E você sabe. Você sabe que você precisa desse trabalho.
0: É, eu sei sim, Márcia. Acontece que. que às vezes é difícil conseguir entregar esse resultado. Mas enfim, eu vou tentar melhorar, eu prometo.
2: Certo, João. Eu tô contando com você. Bom dia.
0: Bom dia. Pois bem, as metas da empresa são como um conjunto de objetivos que o operador precisa entregar no fim do seu expediente. Acontece que essas metas quase sempre são impossíveis de alcançar, pois as ferramentas que nós, os operadores, utilizamos para auxiliar no atendimento quase não funcionam. São metas difíceis porque não estão ao alcance do operador resolver. Cobram a gente o tempo que se passa entre uma ligação e outra que não deve passar de 10 minutos. E a gente ainda tem que garantir de resolver tudo para que o cliente não retorne o contato para a central. Todas essas coisas não estão no controle de quem está prestando suporte para o cliente. Esses resultados, quando baixos, interferem na produtividade do operador e, consequentemente, no resultado que deverá ser entregue pelo supervisor à sua coordenação. Funciona como um esquema de pirâmide, onde quem está na base dessa hierarquia é o atendente. sim. Eu mesmo. E o atendente só se fode. Alô, bom dia. Com quem eu falo?
2: Olha, você quer falar com quem?
0: Me chamo João, do Atendimento Viva. Estou entrando em contato com a senhora referente a um valor extra na sua fatura
2: Valor extra? Que valor extra que eu não comprei foi nada além do meu plano? Referente a quê?
0: É em decorrência do aluguel de um filme, senhora. Que filme? O filme se chama... A...
2: Desculpa, amor Não tem problema, não tem problema Olha, isso com certeza foi meu filho Meu Deus, esse menino Me mata de vergonha Mas tá, vá, tá certo Bote, bote aí que eu vou tudo pagar Tudo bem,
0: senhora, tudo bem, eu entendo Qualquer coisa, é só ligar para a nossa rede de atendimento Obrigado e tenha um bom dia
2: Ah, obrigada Bom dia, viu? Misericórdia, que menina é esse me fazendo passar vergonha. Ô, Júnior, que história é essa? Que história é essa de pegar filme adulto de novo? Tu não tem nem idade pra isso.
0: De vez em quando, os clientes deixam o telefone da chamada ligado, esquecendo de finalizar o atendimento muito antes do tempo limite. O operador, se não for besta, pode usar dessas situações para descansar do fluxo de ligações no decorrer do dia, que podem chegar a 40 atendimentos, por exemplo. Quando ocorrem essas ocasiões, parece que a gente é transportado para dentro do convívio familiar dos clientes, ouvindo coisas que não deveria, partindo para passeios. Por exemplo, se o cliente tiver problemas de sinal, eu não vou poder abrir uma visita técnica, porque o operador não pode abrir muitas visitas no dia. Só que ao mesmo tempo o cliente precisa da visita, pois está com um problema. Quando é informado que a visita não vai acontecer, ele deposita todas suas frustrações no atendente. É um jogo, onde o cliente é jogado de um lado para o outro pelos operadores, que são orientados a fazer isso para melhorar a entrega dos seus resultados. Mas com o trabalho em casa, também descobri que as demandas surgem com mais ainda intensidade que as trabalhando presencialmente na empresa. Trazer para minha residência preocupações que não são minhas é desfazer toda aquela noção básica de divisão entre tempo de trabalho e descanso. A sensação é que as cobranças ficam presas dentro da minha própria cabeça e não mais no escritório. A máquina utilizada para a realização do trabalho funciona agora dentro de minha casa, como um supervisor eletrônico, me observando e me lembrando o tempo inteiro que eu preciso entregar os meus resultados. Eu não pedi
1: nada de graça a você, então você tem mais do que a obrigação de me passar meus dados. Eu quero saber por quê, porque a conta está paga, ninguém me informou. Qual o motivo que a minha foi cancelada? Eu sou
2: advogada. Pô, senhora,
0: a senhora já atrasa a conta pra caralho Eu queria só te dar o porra do pastelamento A senhora atrasa? Dá eu você abaixar o seu negócio que você tá falando comigo Que você tá me incomodando? Alô, bom dia, com quem eu falo? Com quem você quer falar? Você quem me ligou? Me chamo João, senhor do Atendimento Viva Estou entrando em contato com o senhor Sobre sua visita técnica Queria informar que seu sinal foi normalizado E não há mais necessidade do técnico Comparecer ao local Poderia verificar, por favor?
1: Olha, escuta aqui, meu querido. Eu não vou fazer teste nenhum, não, viu? Se eu agendei o técnico, é porque eu quero que ele venha. Já fiz inúmeras vezes esses testes e eu sei que não funcionam. Eu quero a visita.
0: Senhor, são os procedimentos da empresa. Preciso que o senhor realize para poder lhe ajudar. E de onde você fala? Eu falo de Recife, senhor. Só poderia ser do Nordeste mesmo.
1: Logo percebi por esse sotaque. Vocês aí de cima não gostam de
0: trabalhar. Vá procurar o que fazer e para de mexer o saco. Senhor, mas já estou fazendo algo. Estou trabalhando para ajudá-lo. O senhor não precisa gritar comigo. Eu quero
1: que o técnico venha. Eu pago para ter o serviço. Se essa visita for cancelada, eu entro com a reclamação contra você e com a Anatel, meu querido. Tá escutando? Faço o que eu estou mandando. Sou eu que pago a porra do seu senhor,
0: salário. Não é o senhor quem paga o meu salário, é a empresa, certo? Inclusive, o valor da sua fatura não é nem o valor que eu recebo no cartão alimentação, senhor. Vocês
1: passam o dia todo enchendo a porra do meu saco, ligando várias vezes, e eu não aguento mais receber ligação de vocês, não. Oxi, que porra é essa? Vai tomando seu cu, filho da puta, mal educado. Ainda bem que eu saí dessas terras mesmo, viu? Quem deveria estar empregado sou eu! Eu que deveria ter emprego! Não esse bando de nordestino nojento!
0: Senhor, mas quem tá gritando e descendo o nível da conversa aqui é o senhor... Ah, vá tomar no seu cu! Vá você, filho da puta!
2: Oi, João. Boa tarde. Eu queria que você pudesse comparecer na empresa para que a gente possa realizar um feedback na segunda-feira. Eu vou estar esperando você aqui na segunda, tá? Preciso conversar com você.
0: Oi, nego. Cheguei. Cadê tu? Quero falar contigo. Oi, gente. O que foi que aconteceu? Eu acho que você ser demitido, Gustavo. Demitido? Pois é. Por quê? Simplesmente eu mandei um cliente tomar no cu. Tomar no cu? Uhum. Como é que foi isso? Enfim, véi. Recebi uma mensagem da supervisora e ela quer que eu vá lá na empresa. Ô, oh, meu amor. Tenho certeza que ele mereceu. Foda, pô. Calma. Não precisa ficar também entrando nessa. Pode não ser nada também. Eles fazem isso o tempo todo. Sei lá. Vai, vamos, vamos pra praia. Eu comprei cerveja. A gente relaxa um pouco. Para de pensar em trabalho. Você tá na frente desse computador o dia todo. Vamos. Vai, vai, vai. Tem razão. Bora. No caminho pra praia, mesmo não sendo nem a primeira ou segunda vez que isso acontece, eu fico pensando no que minha supervisora quer me falar na segunda. Apesar de tudo, nesse momento eu não posso perder esse emprego. Mesmo com todo o desgaste que sofro dos clientes e dos meus supervisores, é de onde eu consigo pagar meu aluguel e me sustentar. Essa realidade não é só minha. É de milhares de outras pessoas como eu. E eu não posso ficar desempregado. Não tenho pra onde voltar. Tudo que eu quero agora é não ouvir mais nada. Além do silêncio do
2: mar. O de Ficção é um programa experimental que pretende narrar crônicas da vida cotidiana da região metropolitana do Recife, buscando resgatar memórias e subverter a linguagem do podcast e as diferentes formas de se contar uma história. Projeto aprovado no edital de criação, fruição e difusão LabPE. Você pode acompanhar a gente pelo Instagram e também pelas plataformas que abrigam o nosso podcast. Elenco: Natalia Assunção, Júnior Foster, Pedro Ferreira e Tiago das Mercedes. Roteiro: Tiago das Mercês e Chagas Lima Revisão Tiago das Mercês e Chagas Lima Direção Tiago das Mercês e Pedro Ferreira Captação de som Zelo Estúdio Design de som, mixagem e trilha sonora Guilherme Assis e Anderson Moura Arte Tiago Lourenço Produção Tiago das Mercês e Pedro Ferreira Produção executiva Tiago das Mercês e Jéssica Taviano